0: Vanessa
1: Destiné. Les effronter. Et oui, Geneviève et Vanessa, pour vous servir toute la semaine. <rire> Vanessa, je suis une madame de Saint-Lambert.
2: oh mon Dieu. Je, je veux le dire tout de suite en partant. Est-ce que c'est pour ça que tu portes un petit tailleur, un petit, une petite blouse blanche, je me me chemisier? À ma... Oui,
1: je me suis habillée en madame de Saint-Lambert ce matin Oui. Tu euh, peux
2: parler du festival Métro-Métro. <rire> Mais, hein?
1: Oui, je te parle du festival Métro-Métro nice. qui a eu lieu toute la fin de semaine près du stade olympique. Et moi, j'habite près du stade olympique. Il faut savoir, dans l'Est, Vanessa, tellement dans l'Est, il y a presque du décalage horaire. <rire> c'est passé le boulevard Saint-Michel. Et, ça, et là, il faut savoir pour les gens qui habitent pas en Montréal qu'il y a une limite psychologique. Okay? Pour les Montréalais, là, euh, où tu t'aventures comme pas vraiment. Et cette limite-là, elle est à plusieurs endroits. L'autre côté de la rue Saint-Laurent, c'est les Anglais. Et l'autre bar du <rire> voilà. boulevard Saint-Michel, c'est trop dans l'Est, c'est trop dans l'Est pour c'est les gens. C'est trop ethnique. Non, c'est pas ethnique du tout dans l'Est. C'est plutôt blanc, québécois euh, et aussi, il euh, y a beaucoup d'assistés soir oui, malheureusement. <rire> oui, j'avais peur
2: de le dire, mais tu, tu, voulais, pas dit, dire trash, pas tu je voulais pas dire « white trash », cette expression que j'affectionne particulièrement.
1: Non, mais c'est ça. Donc, euh, j'habite à côté du Stade olympique et en fin de semaine avait lieu le festival Métro Métro, qui est un festival. Écoute, il y avait des gros noms. Il y avait Snoop Dogg, il y avait Cardi B. Non, non, c'était incroyable. Et c'est un festival qui avait été organisé par Olivier Primo et on a douté. On a douté. Ah. Tu m'as même dit, toi, je pense que ça va être le Fire Festival que mais va être un gros Québec. pétard mouillé. Là. Ah, vraiment? Là, mais genre? non, ça a été un gros succès. Euh, d'ailleurs, si vous êtes sur Instagram, tout le monde était là. Tout le monde était là, sauf nous. Hein, Évidemment. On est, on est pas, euh, moi, j'étais avec mes enfants. Vanessa, mais toi, c'était quoi? ta raison.
2: Mon Instagram est privé, donc ce se sont <rire> dit c'est que ça. c'était impossible d'aller chercher du reach avec mon Instagram. C'est ça. j'ai Je n'ai pas encore de commanditaire. Vous êtes les bienvenus, en hein, soi dit en passant. Euh, donc, euh, si jamais vous, ben vous voulez me sponsoriser. VIP. <rire> oui, c'est ça. Si jamais vous voulez sponsoriser mon mode de vie qui est excessif, je vous le promets. Euh, je suis disponible.
1: Ben, écoute, je prends les appels. Mais je, euh, pour vrai, j'aurais aimé ça euh, y aller. J'avais un peu le faux mot. Je voyais tout le monde être là. Qu'est-ce que mais, le faux mot? Ben, c'est le fear of missing out. En tu français. Dis, ben, c'est la peur de manquer quelque chose. Ah. C'est, tu vois que tout le monde est là. Toi, t'es pas là. T'es puis Tu fais « Ah, ça a l'air vraiment le fun. » mais tout comme la plupart du temps là que dans tout bon festival qui se respecte la seule affaire qui est le fun c'est de voir les outfits sur euh, la page de Billy Jean. Oui,
2: la page du journal de Montréal consacrée à la mode et à la beauté, n'est-ce hey, pas? Euh,
1: on peut voir les street styles, on
2: peut voir euh, les, fest- les les festivaliers, les infl- les influencers. C'est que je trouvais trop, ça trop cher à 120 dollars la journée, donc je me suis pas vraiment attardée à, la, hey, mais pour, à, vrai, à pour voir Snoop Dogg puis Carly hey, euh, Mais à, coup, à la programmation, le... je m'étais pas vraiment attardée, je te dirais parce que j'étais sûre que ça allait être un pétard mouillé puis que chaque non. set donc chaque pétard Performance artiste allait durer 15 minutes pour vrai parce que ça coûte cher à payer ce monde-là. On s'entend que c'est des gens, surtout Cardi B, la tête d'affiche, là, ouais. de la première journée, qui a une carrière là, vraiment euh, fructueuse. Et là, je regarde mon Instagram, je me dis 120 c'est un peu cher payé. Et là, je me rends compte que mon non. frère de 21 ans y est. Puis je me suis dit, avec quel argent Avec quel argent, Jeffrey, tu allé au festival de... ben, Jeffrey
1: n'aura clairement pas de retraite, Vanessa. <rire> clairement pas. Il devrait mettre <rire> tout cet argent-là ailleurs. Mais euh, je reviens à mon, à mon analogie, je suis une madame de Saint-Lambert parce oh, que ça. là, parce que là, parce que là, il y a eu du chiolage Il y a eu du chiolage Les résidents de Rosemont et même euh, de Rosemont Extend, plus loin encore que Rosemont, se sont pleins. Se sont pleins du bruit. J'ai même fait un statut Facebook pour dire « Je suis une madame de Saint-Lambert. » Hashtag Festival Métro Métro. Hashtag J'ai 108 ans. Parce que c'était très fort. On entendait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le festival. Euh, Puis moi, je suis quand même, euh, écoute, je dirais... 10, 12 rues. J'imagine même pas les, les maisons autour. Et j'ai envie de dire c'est juste, c'est juste, c'est juste deux jours. Il n'y a rien là. Euh, les résidents de Saint-Lambert en disent pas mal plus que ça euh, parce que tout l'été, à l'Île-Saint-Hélène, évidemment, il y a des événements. Mais quand
2: même, euh, j'ai lu des trucs sur Facebook, euh, les fenêtres de des immeubles qui vibraient des gens qui disaient impossible de dormir dans Schlager et dans Rosemont ouais, mais... ce soir. C'est drôle parce que autant sur Instagram, je voyais des jeunes gens qui s'éclataient, qui se pétaient la face au festival. Autant sur Facebook, c'était des vieux chialeux. Et c'est là que tu vois vraiment ben, oui. la fracture générationnelle. La ben, ouais, oui. c'est ça des réseaux sociaux parce que sur Facebook, c'était tous les gens de 40 ans, tous mes amis qui sont parents en fait, ben, ça. qui se plaignaient du bruit. C'est ça que j'allais dire.
1: Tu mis le mot, t'as mis le, le doigt sur le bobo là, les parents des amis parents. Oui, une plaie. Non, mais pas une plaie sociale, (rire) mais une plaie, le bruit quand tes parents, parce que quand tes parents, l'honneur de la guerre, c'est faire dodo, c'est dormir. Et surtout quand tes parents de jeunes enfants, c'est ton seul «
2: break » de la journée. Et Surtout quand tu sais que c'est un week-end long et sont déjà excités parce qu'il y a ah. une journée d'école de moins, ça les rend fous comme la mort. Ben oui, toi, là, rappelle. Moi, été... moi, je le sais parce que j'étais insupportable oui, aussi. Oui.
1: Là, tu étais au parc, tu étais à la ils sont brûlés, tu des hâte de découcher, t'as hâte de prendre ton verre de vin et là, ils ne dorment pas parce qu'il y a du bruit. Et surtout quand tu as un bébé, tu peux pas y expliquer. Tu peux pas y expliquer que là, c'est un festival puis que là, il y a du bruit. T'sais, il ne juste pas dormir. Donc, je, je, je comprends euh, tous les gens qui ont été indisposés par les bruits de métro-métro, mais en même temps j'ai envie de vous dire euh, c'est un mal pour un bien prenez votre mal en patience c'est juste deux jours c'est le fun ça amène de la vitalité dans l'est de la ville ça amène aussi de la vitalité économique et écoute c'était pas le fun. stade oui c'était le fun stade. de voir converger moi là dans ma rue là, c'était une fête il y avait plein de gens qui convergeaient vers le stade mais
2: tu n'as jamais vu autant de monde au stade olympique oui, dans les dix dernières c'est années sérieusement du beau,
1: sérieusement. Monde, <rire> puis, tu, <rire> sais... du beau monde non mais du monde le fun là qui sont qui sont pas dans des vibes poches de, de Il y a métal pas des gens qui
2: ont l'air de revenir du walmart au boulevard c'est ça!
1: Genre, du monde tripant qui ne brisent pas les pattes-bandes, ils ne volent pas des fleurs, ils ne font pas du grabuge ils sont juste contents de converger vers leur spectacle. Moi, je trouvais ça quand même vraiment le fun. Que c'est ça la arrive. jeunesse,
2: c'est la jeunesse, puis c'est une des rares journées ouais, c'est en C'est calmez-vous. C'est là. ça, c'est des rares, une belle fin de semaine, la première, je te dirais, là, qu'on a eue, qui avait un peu de bon sang, même pas, s'il y a plus. Pis, mais il a fait chaud, il a fait chaud, puis c'était comme. Euh, c'est comme la ville là, qui redevenait en vie. C'est, c'est comme la saison des festivals a été lancée. Pour hein. moi, j'étais comme la terrasse, s'est assumée. C'est-tu quoi? J'osais pas, là, mais là, à partir de là, on a le droit maintenant. Il n'y a, y a plus de retour en arrière. Bas,
1: chapeau bas à Olivier Primo, qu'on, aime, qu'on aime sous-estimer.
2: Absolument. On aime, ça, la,
1: on aime ça penser que c'est un petit gosse de riche qui a tout cru dans le bec et qui n'est pas capable de rien faire. Mais non, Kenny, hein, on y est
2: y y gossé vu. par le succès. Hein, puis Je me rends compte, je, je, la, l'affaire de nez pour un petit pain, j'ai toujours pensé que c'est une affaire très très générationnelle, mais, mais je constate que même chez moi, même chez les en général, on aime ça à haïr Olivier Primo parce qu'il y a du succès, ça nous gosse, ça non, nous dérange. Il est baveux, c'est ça. C'est ba... Il est baveux, mais il a le droit. Moi aussi, ouais. honnêtement, là, si j'avais re- réussi le tour de force qu'il a fait, c'est-à-dire attirer 20 000 personnes par jour dans un festival qui en est à sa première année où les billets sont quand même chers, mais avec les têtes d'affiche de qualité qu'il a soumis, moi aussi, je m'en vanterais énormément sur les je serais insupportable. – Je me demande comment il fait pour avoir tous ces contacts-là. Moi, c'est ça que je me demande. C'est
1: sûr qu'il doit... les paie très cher, ces têtes d'affiche. Euh, si vous avez euh, lu son livre,
2: sa biographie, vous... il, a des... il a déboursé des sommes astronomiques. Tu sais, il fait un peu Mais il des... prend beaucoup sur lui. – Il prend des risques, c'est ça. Il prend des risques, puis c'est sûr surtout qu'il est travailleur aussi c'est pas lui qui est dans la loge là avec les influenceurs en train de faire le party ben, lui, lui aussi, est sur le il terrain Mais ben, oui il donne l'impression d'un gars de party parce je qu'il faut que bien que vendre oui. son produit puis il faut bien vendre le mode de vie il faut qu'il se mette en scène si on est d'accord mais là-dessus t'as vu, mais tu as vu maintenant il y a des produits dérivés il y a BG sûr.
1: Everyday day là c'est plus seulement euh, la ouais, y a des, y a des la... casquettes
2: puis il y a plein de cochonneries, là aussi, oui il y a même là. un breuvage un... infect oh, faut le dire rare. c'est infect pas okay. pire que la gomme que tu m'as donnée avant le début de l'émission Ah oui
1: mais on va voir.
2: honnêtement je veux la coller oui je vais la coller sur le micro Année.
1: Parce qu'il faut que vous sachiez que j'ai une petite passion pour les gommes dégueulasses. C'est-à-dire que j'aime bien me promener à l'épicerie, regarder l'étal de gomme et prendre la pire affaire puis goûter. Et ma préférée à date, c'est l'espèce de trident au pêche. Ça goûte le camp de vacances. C'est épouvantable. Ça goûte le punch aux fruits. On se parle de Ludivine Redding parce que j'ai encore <rire> envie qu'on se parle du festival Métro Métro. Vanessa, Ludivine qui est allée d'un petit mot impulsif. Et
2: qui... C'est qui est donc Ludivine Redding, ben, là? Rappelle-nous. Redding,
1: qui... Ben là, qui connaît pas Ludivine Redding? C'est la, la, l'actrice qui, qui écoute la tête d'affaires de la célèbre émission Fugueuse là euh, qui a passé à TVA donc c'est cette histoire d'une petite fille de banlieue sans histoire qui tombe en amour avec Damien euh, l'affreux <rire> l'affreux rappeur euh, qui était aussi dans Dead Obis tu sais euh, faut pas trop mélanger la fiction pour oui, la réalité mais
2: dans ce cas-là c'est difficile de pas le faire Yes Mekan je ne de ça. son nom d'artiste
1: Oui euh, Yes Mekan qui euh, incarne dans Fugueuse un proxénète donc qui va vraiment pimper euh, le personnage de Ludivine euh, Redding, un personnage qui a beaucoup fait jaser, une série qui a rencontré beaucoup de succès, ça nous a vraiment frappé, c'est assez bien fait. Et là, c'est drôle, ben, c'est drôle puis c'est pas drôle, là, parce que <rire> Ludivine Redding, Moi, ben, écoute, elle, elle est montée sur scène pendant le festival Métro Métro avec le rappeur Enima, OK? Et ce rappeur-là a été au centre d'une controverse, en fait, il a été accusé de proxénétisme en Ontario et de possession d'armes prohibées à
2: Montréal. Fait Pour que ceux qui le connaissent pas, le... pas enfant de cœur. Enima, non, non, là. Là, c'est vraiment la figure québécoise du gangster rap. Là, quand tu penses vraiment à ce rap qu'on voit aux États-Unis qui est très violent, qui incarne la culture de la rue. Euh... Non, c'est lui, c'est à lui qu'on parle. C'est ça, Donc, c'est pas Yasme Khan yes qui fait avec... du rap gentil non, non, elle est sur scène de à...
1: Non, c'est ça. Elle est montée sur scène avec lui et là, écoute, les gens n'étaient pas contents, évidemment, parce qu'ils ont fait directement le lien avec son personnage de figure. C'était un peu embarrassant. Oui. Que, donc, il euh, y a eu des photos il y et des vidéos qui ont été publiées sur euh, le compte Instagram d'Anima qui ont été retirées depuis. Hein. Donc, on suppose que c'est l'entour- l'entourage de Ludivine Redding qui a demandé au rappeur de retirer euh, ses publications. Mais écoute, les gens étaient vraiment pas contents. Et Ludivine... Le, elle ne le, elle dit qu'elle ne le savait pas. Elle a été catastrophée. Elle dit qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Elle voulait tout effacer. Elle le regrette. Là. Elle était Best vraiment, aspirée. vraiment, vraiment, vraiment mortifiée d'avoir fait ça. Elle est
2: ambassadrice du réseau ben, Enfant t'sais... Retour aussi. Donc, c'est sûr que malheureusement, en raison de ses fonctions, on sait là que en plus, son, son personnage, tu l'as dit, une jeune fille de bonne famille dans la série qui tombe entre les mains d'un proxénète. C'est vraiment le copier-coller là, de ce que faisait Enima Mettons, Donc, c'était une mise en abîme assez douteuse. De très mauvais goût, mais c'est pas sa faute. Une erreur, ça arrive. Est-ce que bon. ses femmes vont lui pardonner? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que, bon, c'est un petit tollé. On avait besoin d'une petite controverse estivale. Fait Bien, que... Chaque
1: festival a sa controverse. Exactement. Puis là, c'était celle-ci. Et je le répète, Ludivine le qui s'est excusé, qu'il qui, qui regrette. Je pense
2: qu'elle était vraiment mal à l'aise. Là, parce que, écoute, ça, les gens l'ont vraiment mal pris. Ils l'ont vraiment pas pris. <rire> la mais... prochaine fois, accepte juste les invitations des vedettes internationales Ludivine comme ça. Même si c'est un 50 cent qui est aussi trash qu'un anima, ça le pardonne parce que c'est une vedette internationale.
1: <coughs> je sais pas, pas si on y pardonnerait, mais c'est, ah, fou. Oui. c'est fou quand même notre propension au Québec à ne pas faire la distinction entre la fiction et la réalité. C'est comme si Ludivine, ça lui était vraiment arrivé. T'sais, je comprends qu'elle est porte-parole maintenant de des organismes mais quand même on a beaucoup de difficultés à la, à la dissocier de son personnage dans figure je ne sais pas comment tu sais là elle a eu d'autres rôles dans d'autres séries mais ça va être
2: difficile d'obstager, ce personnage là quand même parce qu'écoute là ça a fait jaser cette série mais ben oui gens. T- tout le t- monde l'a écouté mais ben t- en fait, t- fait même pendant qu'un temps elle disait qu'elle ne recevait pas gros euh, contrat de télévision elle avait fait un, il y avait un article une entrevue avec elle dans le journal de à, elle Montréal était victime du syndrome de Séraphin, tu penses? ben en fait c'est ça attaché pour toujours à un rôle tu sais puis elle ne va jamais s'en, s'en débarrasser fait que veut veut pas ça fait en sorte que tu penserais que avec la carrière tu la la montée fulgurante qu'elle a connue, tout le monde se garrocherait pour l'avoir, n'est-ce pas? T'sais? Mais finalement, non, parce que le, le personnage est tellement fort puis il est tellement incarné par elle que le public n'est pas capable. Mais là, c'est tourne du côté, de côté des États-Unis. Là, elle, Ooh, elle, elle a des ambitions. Oui, oui, oui
1: on, on me, me soufflé ça à l'oreille. Euh, métro, métro, c'était, on l'a dit tantôt... Euh, le festival des influenceurs, là. on en a vu défiler un char puis une barge. Et là, j'avais envie de rire un petit peu parce que, bon, on aime bien se moquer gentiment des influenceurs et se les affronter. Mais si on les aime beaucoup. Ben, moi, oui. Moi, non, je n'ai pas de mépris pour ces non. gens-là. Euh, je trouve qu'ils travaillent fort souvent puis qu'on est, on est vite sur la gâchette pour les, les rabaisser puis les, les réduire à leurs conditions de panneaux publicitaires alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que ça nous en dit plus long qu'on pense
2: sur notre époque et sur nous-mêmes aussi. Oui, il y a quelques excès qu'on leur pardonne moins. Never forget. Euh, Péo Baudouin et son, son taxi et ses cartes cadeaux de 250 qui ne passaient pas. Mais oui, mais c'est hein? ça. Mais
1: quand, quand tu t'exposes comme ça dans ta vie euh, dans ta vie privée sur les médias sociaux, nul n'est à l'abri d'une dérape, comme ben, on dit. Là. Effectivement, mais il y a des caca nerveux dont on peut se passer. Ouais, Péo Baudouin, il n'est pas, pas reconnu pour son jugement. Mais là, euh, scandale, Vanessa, scandale, parce que évidemment euh, Instagram, terre d'accueil des influenceurs, <rire> euh, Fait face à un genre. On, on est encore dans le scandale, on aime ça. Il y a des informations qui ont leaké, OK? Lundi, là, euh, Instagram essayait de comprendre comment les noms, numéros de téléphone et coordonnées personnelles, là... Euh de plus de 49 millions d'usagers influenceurs. Mais, Mais là, c'est ça. Là, c'est là qu'on rit un peu, là.
2: 49 millions d'influenceurs dans le monde, c'est trop pour Excusez-moi. les 7 milliards de personnes que moi, moi, je veux juste savoir humanité. comment c'est on trop. a pu se
1: rendre à 49 millions d'usagers influenceurs, puis à partir de combien tu es. Ton... C'est un peu ridicule.
2: Ah, ça. ben, moi, j'ai 100 personnes qui me suivent sur Instagram. Je suis dans les 49 millions de TV. Tu es un
1: micro-influenceur. Absolument. Mais ceci dit, quand même. Euh... Le, leurs coordonnées à ces gens-là, ok, appelons-le des, gens, des gens, se sont retrouvés sur une base de données non sécurisée. Puis là, quand je te dis non sécurisée, là, ça veut dire qu'il n'y avait pas de mot de passe, pas de cryptage. C'est quand même assez grave. Là. Puis je trouve qu'on a vu ça passer dans les médias, dans des petites dépêches, c'est vite, vite, vite. Là, puis c'est pas, euh, on n'a pas fait plus de, de plug que ça avec ça, mais c'est quand même une autre pierre sur l'édifice de nos informations personnelles ne sont pas protégées. Euh, à tout moment, ça peut liquer, ça peut partir dans tous les sens. Et là, euh, ces informations-là, personnelles, euh, qui ont été... En fait, on a remonté jusqu'à la firme de marketing euh, qui s'appelle Truebox. Euh, c'est, ba... c'est à Bombay, OK? Et eux, ils paient des abonnés pour parler de des marques. <rire> fait que, tu sais... Kaching, kaching. Tout est dans tout, tu sais, puis... Là, j'ai pas vu un influenceur faire une sortie publique pour dire que ça avait donc bien du bon sens, que ses infos personnelles avaient été partagées comme ça par n'importe qui, avaient été remis à des entreprises. Puis Instagram, Mais est-ce qui, qu'ils qui tentent qui tente de comprendre. Quand t'es On un
2: influenceur, honnêtement, que ton courriel, ton numéro de téléphone soit partagé comme ça à des entreprises... et ton numéro privé parce que ouais. je comprends que ça, je comprends que les entreprises ils vont pas faire grand-chose
1: avec ça sauf te cibler mais après ça tu peux tu ça peut tomber dans entre des mauvaises mains oui effectivement
2: t'sais. parce qu'on peut pas garantir ensuite là, que les entreprises vont pas vont pas elles-mêmes liker tes informations puis tu peux puis ça être devient un d'un, d'un vol d'identité absolument absolument donc c'est
1: drôle que ça passe un peu comme du bar dans poil puis qu'on ait juste des petites dépêches puis c'est un, c'est un autre scandale de de partage d'informations qui qui tu sais moi ça me fait peur, ces affaires-là parce que j'ai l'impression que ces grosses compagnies-là ils ont pas tant le contrôle qu'on veut bien le penser sur les informations qu'on leur partage c'est-à-dire qu'ils sont pas à l'abri d'un hacking ils sont pas à l'abri d'un d'un justement d'une espèce de brèche puis qu'à un moment donné, ça va tout un peu nous mordre Mais les fesses. ils sont pas capables
2: d'anticiper en fait d'où va venir la menace ils réagissent toujours après c'est Facebook on l'a vu dans, dans Cambridge j'pense Analytica, ils l'apprennent en même temps que nous Geneviève carrément je pense que la
1: bête est devenue trop grosse puis même eux ils ont plus le contrôle Effectivement. Ils
2: sont toujours en mode réaction, mais genre jamais en mode solution parce que le, pro- le problème fait juste grossir. En fait, et devient de plus en plus complexe avec de plus en plus d'usagers répartis sur tout plein de plateformes dont ils n'ont pas nécessairement le contrôle, effectivement, parce que c'est des divisions qui sont partout dans le monde. Puis, il y a des faux comptes qui se créent à chaque jour. Comment tu arrives à départir un vrai compte d'un faux compte? C'est littéralement impossible. Tu sais que je
1: comparais ça l'autre fois à la guerre contre la drogue. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on arrête un trafiquant de drogue, il en pousse 10 autres. Là, mm. C'est un peu la même affaire avec les faux comptes sur les médias sociaux. On a beau faire n'importe quoi je, je pense pas qu'on va venir à bout d- d- d'éradiquer tout ça, toute cette affaire-là. C'est, c'est comme un espèce de
2: monstre à 208 têtes. Il Faudrait que Mark Zuckerberg, Zuckerberg devienne lui-même un cyborg, OK? Puis qu'il ait accès à toutes les données, qu'une puce soit implantée, puis qu'il devienne une espèce de créature mi-homme. Mais c'est pas mi-humain. toi qui me parlais
1: d'un pays où on nous a. En, c'est pas en Scandinavie, là, qu'ils font un projet de test pour implanter des puces dans les mains des gens. J'ai lu
2: un dossier complet là-dessus pendant la fin de semaine, Geneviève. Des gens au Québec, en passant, hein, ça, 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 ça se propage ici aussi parce que on des gens. On va tester des puces? Ouais, il y a des gens qui l'utilisent, en fait, qui utilisent des puces pour rentrer chez eux, pour aller au bureau. Il euh, y a à peu près 5000 Québécois. C'est dans un dossier euh, cette fin de semaine euh, paru chez un journal concurrent. J'ai été traumatisée, vraiment, de ce que j'ai lu. Là, des gens qui assument à 100 d'être euh, des cyborgs, c'est-à-dire moitié humains, moitié robots. Bienvenue à Gataka. Euh, je, je suis vraiment, ça m'a jeté à terre. Là, des gens qui, qui sont prêts à s'implanter jusqu'à cinq puces dans les mains pour pouvoir contrôler les choses à distance et qui en veulent plus même, qui c'est veulent a... améliorer leur capacité physique. Tu parlais de Gataka. Ouais. C'est, c'est vraiment ça, c'est un film en fait où est-ce qu'on produit juste des surhumains, n'est-ce pas? Donc on peut choisir. C'est comme vraiment genre l'espèce d'apothéose là, de l'aboutissement de l'eugénisme où est-ce que vraiment tu peux choisir les caractéristiques de ton bébé à naître donc de créer des humains performants et les bébés évidemment qui pr- présentent des défauts par exemple des problèmes au niveau du cœur ou qui courent pas assez vite qui sont pas assez intelligents qui sont pas assez beaux sont mis de côté tout simplement en fait les gens ne procréent plus par amour font plus l'amour en fait ils font des bébés éprouvettes qui sont parfaits et on est on est un peu on est un
1: peu mais là Geneviève mais je quand j'étais petite puis toi aussi souvent on s'imaginait ce que ça allait être l'an 2000. Puis ben oui. on se disait, ah, oh, les autos allaient voler. On allait pouvoir se voir quand on allait parler au téléphone, à l'eau FaceTime. Ouais. Maintenant, on vit un peu dans cette réalité-là de science-fiction. Puis les gens qui veulent décupler vraiment Les autos capacité... volent pas, mais... Non, <rire> mais les pas. humains bientôt, par contre. Je sais pas, mais <rire> on a des puces dans les mains. Je dis ça de même. Euh, et une, notre technologie avance, puis on ne peut pas rien faire. Et on, on en laisse tomber d'autres, comme le PadJet. Oh mon. Hein? Parce que Belle Canada <rire> va mettre fin à son service de page le 30 juin. Et là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Hey! » T'sais, y a-tu vraiment encore des gens qui utilisent ça, un paget, mais à part les dealers de drogue? De drogue? De drogue, mais c'est tu...
2: littéralement le titre de l'article <rire> de à Ottawa-Gatineau, en fait, qui m'a fait mourir de rire. Qui utilise encore la pagette? Point d'interrogation. Apparemment, bien des
1: gens oui. en région éloignée. J'ai euh, ri,
2: mais pas longtemps, je te dirais, Geneviève, après la lecture de l'article, c'est ça?
1: Bien, c'est drôle parce que Bel Canada se défend quand même en disant que le réseau LTE couvre 99 de la population canadienne, mais il y a plein de maires, de petites villes qui, sont, qui ont fait une sortie pour dire écoutez là, le le paget c'est notre seul lien avec les services d'urgence 91 utilise ce service-là depuis 25 ans dans plusieurs villes. Euh, c'est clair que c'est un vieil appareil, que c'est une technologie qui est désuète, mais pour certains milieux, ça reste la seule façon euh, d'appeler les urgences. Et il euh, faut pas aller si loin que ça hein, pour qu'il n'y ait pas de réseau cellulaire. Moi, quand je vais visiter ma mère qui habite euh, dans, au nord du lac Saint-Jean, je passe par la Puis dans le parc de la Mauricie, il y a un long segment entre la TUC et le Lagouchette où il n'y a carrément pas de réseau cellulaire. C'est-à-dire que si tu tombes en panne, il n'y a rien à faire. Mm-hmm. Et c'est très, très éparant. Et les habitants du coin militent depuis plusieurs années pour qu'il y ait des tours cellulaires. Euh, quand j'étais petite, au chalet de mon père, il n'y avait pas de téléphone. On payait pour un téléphone satellite et ça, c'est très, très cher. C'est un téléphone ça. satellite, mais c'est un téléphone qui utilise un satellite pour téléphoner. Ça le dit, Vanessa? Téléphone satellite? Et je
2: pensais <rire> qu'il y avait une opératrice d'impliquer ou quelque chose de compliqué <rire> de même.
1: Non, en fait, tu parles avec euh, la NASA.
2: <rire> ah, OK,
1: voilà. Non, mais en fait, c'est, c'est une technologie euh, qui est quand même euh, utilisée beaucoup par l'armée euh, parce que quand tu vas très, très loin euh, dans des contrées éloignées, genre le Grand Nord, il n'y a pas justement de réseau cellulaire. Ça coûte super cher comme 2-3 000 par année, même si wow. tu passes aucun appel. Donc, les gens euh, du, autour du lac se, se cotisaient pour payer cet abonnement-là, mais c'est réellement... un téléphone? Oui, en fait, euh, l'utilisation de ce téléphone satellite c'est contrôlé, c'est-à-dire que tu peux pas avoir plus qu'un téléphone satellite euh, par euh, tant de kilomètres de territoire là, c'est parce que bon, c'est très très cher. Je sais pas pourquoi c'est contrôlé à ce point-là, mais c'est le cas, c'est comme ça. Et euh, on, les gens vont payer ça, payer aussi euh, air médique. Donc c'est vraiment un problème d'accès euh, justement aux services d'urgence. Et puis je sais pas pourquoi Bell canada prend ce cette... ben, problème. Ben, c'est c'est pas rentable US, c'est pas rentable. c'est pas rentable. Mais temps, est-ce une que ça... est-ce que c'est une question d'argent évidemment. Est-ce que ça leur coûte vraiment si cher que ça de maintenir ce service-là? Je ne pense pas. Là, reste à savoir qu'est-ce que ces municipalités-là vont faire. C'est la fin d'une
2: époque hein, avec la disparition aussi là, des cabines téléphoniques graduellement ou des Et cabines. J'en ai vu
1: une en fin de semaine. <rire> J'ai vu une cabine téléphonique, tout le monde, euh, dans un centre d'achat. Ça, ça j... coûtait 5 pour, non, payer, pour faire pas. un appel. mais Mon fils s'est garoché dessus pour téléphoner puis j't... j'avais l'impression d'être devant un artefact de <rire> Puis ça fait pas si longtemps que ça, là, ben les cabines téléphoniques, mais c'est comme un objet tellement
2: désuet. On en voit Je... quelques fois dans les métros de Montréal, sinon en région, j'ose même pas imaginer doit en avoir beaucoup. C'est drôle, il y a notre collègue Nicolas de Rosa avec euh, Ariane Labrèche qui avait fait un reportage. Il y a pas de jet? <rire> Non, non, il n'y a, a pas un pagette. Il y a un, Par contre, il y a un BlackBerry ce qui est vraiment weird. Ça existe mais, encore. Ça existe encore. Puis il y a des fans de BlackBerry Geneviève, mais y oh a fait un reportage sur euh, les gens qui utilisent encore euh, les cabines téléphoniques. Donc souvent des gens, des ben, vieilles
1: personnes, des les sans-abri, euh... à, à faibles
2: revenus aussi ouais. également. Donc euh, euh, puis juste vous qui vont au Oui, c'est ça, qui traîne habituellement au stade olympique quand il n'y a pas le festival métro-métro, Exactement. en fait. Exactement. Euh, mais juste, vous avisez évidemment ce service-là, ça inclut pas dans les hôpitaux parce qu'on sait que dans, les, dans le système de la santé en général. Il y a beaucoup de départements d'unités qui ont recours aux pagettes, n'est-ce pas? De moins pas? en moins, ils travaillent beaucoup avec leur téléphone maintenant, Oui, avec leur iPhone. Oui, mais euh, en voyant les commentaires sous l'article, là, je constatais que c'était encore assez répandu. Je te rappelle, Geneviève, que tu dois encore faxer tes affaires, hein, n'est-ce pas? Je chez, sais, ça je, a aucun <rire> bon Chez sens. le médecin, donc on est un peu en retard au niveau de la technologie en général. En Alors fait, on... c'est pas qu'ils sont en retard, hein, c'est pour des questions ils sont certainement c'est pas dit, en avance. Là. C'est pour des questions de sécurité, mais moi j'en doute. Faut oh là là, ouais. oui, on l'attend encore, notre dossier numérisé, notre dossier hey, de je, santé, je mais on ne hein. l'a jamais eu, Geneviève. Non. Donc, euh, je pense que je vais vraiment euh, rester sur mon idée de retard en général dans le réseau de la santé. Donc, on sait qu'il y a des gens qui utilisent encore, là, qui sont de garde, n'est-ce pas? Travailleuse sociale ou sciences LSC qui sont de garde, qui utilisent encore les pagettes, mais ce service-là... Ma sera pas ça, je femme pas un pagette, c'est vrai? Oh, oui. Donc, ces services-là ne vont pas être touchés, mais comme on l'a dit, pour les services d'urgence là, de certaines municipalités en réseau dans l'Outaouais, même dans le Bas-Saint-Laurent. Et moi, je me rappelle ah, il ne faut
1: pas aller si loin de ça ne faut, faut pas, pas aller on a loin. Tu dis que c'est au Nunavut. Ah, moi, non, je non.
2: capotais là quand j'étais à Rimouski puis genre je devais aller faire des reportages là, je, je travaillais à l'époque là pour TVA, j'étais en stage chez TVA, puis c'est TVA nouvelle, en fait de Rimouski qui va couvrir pour toute la région jusqu'en non, Gaspésie, aller loin, là, même, là, même. En, au Nouveau-Brunswick, OK, c'est nous autres. Et il y a beaucoup de routes pas éclairées, OK, ah, escarpées, dangereuses puisque le territoire, c'est ça. Hein? C'est ça aussi, c'est, c'est le problème, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à couvrir l'ensemble du territoire. Québécois, c'est que c'est un territoire qui est accidenté. C'est un territoire où il fait très froid également. Donc, les câbles, c'est, c'est pas facile de garantir leur efficacité non plus. Et tu te ramasses dans des coins sont mal éclairés, super escarpés. Où est-ce que tu aucun réseau cellulaire? Bien, c'est pour ça que les, les gens communiquent là, avec les Patchettes et les CB aussi, les fameuses radios. C'est incroyable. Ça m'a jeté à terre de voir. À l'époque, c'est quoi? C'était en 2012, Geneviève. Ça m'a jeté à terre de voir que je n'étais pas capable d'avoir du réseau entre Rimouski et Matane. c'est
1: la fin d'une époque, puis ça va quand même peut-être, j'espère, euh, donner un petit peu de pouvoir aux gens qui militent pour l'accessibilité au réseau cellulaire, puis il y a Internet haute vitesse aussi partout, parce que ça, c'est une autre réalité dont on parle peu. Il y a plusieurs habitants du Québec en ce moment qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse.
0: Restez branchés de 9 à 10 Geneviève Peterson
1: Vanessa Destiné
0: Les effronter
1: Vous le savez, en ce moment, il y a des consultations qui sont menées euh, concernant la réforme du droit de la famille. Euh, C'est un sujet qui nous interpelle, qui m'interpelle particulièrement parce que, vous le savez, je suis séparée, j'ai des enfants qui sont en garde partagée et c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup. Euh, J'ai accompagné aussi euh, des hommes dans des organismes pour des pères qui ont été privés de leurs enfants, soit à cause de l'aliénation parentale ou soit parce qu'ils étaient tout simplement plus capables euh, de s'en occuper pour différentes raisons. Euh, Donc, je suis vraiment pas une fille qui est pro- euh, euh, pro-la-garde va absolument à la mère euh, puis qui pense que les gars, ce sont que des pourvoyeurs de pension alimentaire, là, on n'est pas du tout là. Euh, même que souvent, ça me fait un petit peu rager de constater euh, puis c'est ça euh, dont je vais vous parler ce matin, euh, que les pères semblent penser et je dois dire que je partage cette impression-là, Vanessa, que le système favorise les mères, mmh. OK? Et... Euh, Je suis vraiment heureuse ce matin euh, de lire dans le journal de Montréal que la ministre de la Justice, Sonia Lebel, va fouiller cette perception-là. Parce qu'il faut le dire, ce n'est qu'une perception pour le moment. On n'a pas vraiment de chiffres pour le prouver. Mais il y a vraiment cette impression euh, que le système est biaisé, que la garde de l'enfant est souvent d'entrée de jeu, donnée aux femmes parce qu'on les considère encore comme le parent A et on considère malheureusement le papa comme le parent B comme le payeur, le parent payeur. Et
2: tu disais que ça te touchait, Geneviève, moi particulièrement, parce que ben, j'ai été élevé oui. par un père monoparental. J'ai vu le système s'acharner à vouloir confier ma garde quand j'étais jeune à ma mère. Qui, qui était inapte à s'occuper de qui toi. C'était vraiment euh, mes adaptés sociaux qui ne pouvaient pas, pour des raisons de santé, prendre soin de moi. Mais on lui a laissé, tout... on lui a laissé beaucoup de chance, je dois dire, au niveau des gardes de partager des droits de visite. Et je me demande, je me suis toujours posé la question, Geneviève, si ça avait été mon père dans cette situation-là, est-ce qu'on lui aurait laissé autant de chance de mais j'ai, l'impression,
1: j'ai l'impression, Vanessa, que la réponse c'est non.
2: Moi aussi, c'est non. Et je me rappelle à l'école comment on sursautait le fait de savoir que genre c'était mon père qui s'occupait de moi. Mais, mais ça... On avait tout le temps peur. Il y avait tout le temps des professeurs qui faisaient des allusions. Euh, mais là, ton père, là, ça va. Là, il touche pas à des endroits. T'sais. C'est toujours, c'est très, très, très lourd en fait. On ne fait pas confiance aux hommes avec des enfants. Euh, veut veut pas à, en raison bon, de toutes les histoires sordides qu'on entend. Mais c'est pas une raison pour condamner un genre en entier. Ça, ça n'a aucun bon sens. Et mon père a vécu l'autre situation, c'est-à-dire que j'ai eu des demi frères il y a eu une conjointe par la suite, après ma mère, et ils se sont séparés, donc après une vie quand même assez longue ensemble, parce que cette femme-là est rentrée dans ma vie à moi quand j'en avais quatre, quand j'avais quatre ans, ils se sont séparés quand j'en avais à peu près 19. Donc un bon bout de temps quand même, ils se sont séparés, et cette femme-là faisait le double du salaire de mon père, parce qu'elle était comptable, elle avait un titre, alors que mon père, je le dis souvent à l'émission, a travaillé dans une, dans une, dans une usine toute sa vie, n'est-ce pas? Donc vraiment euh, le, le parcours typique du, de l'immigrant qui n'a pas beaucoup d'argent et euh, qui essaie de subvenir à ses besoins. Et cette femme-là qui faisait le double de son salaire a réussi à se faire verser une pension alimentaire assez substantielle. Ben, c'est là où je m'en allais. Poussant mon père dans une pauvreté encore ben, plus. Euh, okay. Vraiment aux limites là, de la pauvreté, sur le seuil de la pauvreté, Geneviève. Et
1: là, malheureusement, Vanessa, je ne pense pas que ça soit une situation isolée. Parce que ce que les pères soulèvent en ce moment, c'est justement cette rigidité des barèmes de calcul de pensions alimentaires. Il y a des cas qui sont absolument aberrants. Le tien en est un, tu viens de nous le raconter. Il y a des pères qui doivent payer des pensions alimentaires faramineuses très, très élevées, OK? Même s'ils ont plus de 50 de la garde de leurs enfants. Et là, un, un truc que les gens ne savent pas, OK? Puis moi, j'étais la première à ne pas le savoir. C'est que quand tu te sépares, euh, que tu sois marié ou non, même si tu as les enfants 50-50, s'il un écart de revenu entre toi et ta conjointe, peu importe le montant que ta conjointe fait par année, là, elle peut faire 300 000. Là. Tu dois pallier à cet écart-là. – Absolument. – Et il n'y a, y a, y a pas rien à faire contre ça. <rire> et et c'est, c'est, c'est ce cadre rigide-là qui est remis en question moi, j'ai hâte au moment où on va pouvoir s'asseoir devant soit un médiateur, soit devant un juge et qu'ils vont regarder les cas de façon particulière. C'est-à-dire, voici la situation. Mais Est-ce que du... madame ou monsieur, mais là, madame, dans ce cas-ci, parce qu'on parle évidemment des pères, a vraiment besoin de cet argent-là? Euh, tu sais, parce que, tu le dis, il y a des pères qui se retrouvent en situation de précarité financière, euh, des pères qui gagnent bien leur vie parce qu'ils doivent donner des pensions qui n'ont absolument pas de bon sens à des ex-conjoints qui n'en ont pas besoin. Et là, attention... Je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin de cet okay. argent-là.
2: Parce qu'on sait que la loi, à la base, oui. a été faite pour protéger les oui. femmes Parce vulnérables. qu'il y avait de l'abus. Il y avait Parce qu'à l'époque, on oui. le sait, les femmes sont défavorisées. Puis pour toutes sortes de raisons, elles le sont encore aujourd'hui. On le sait que les femmes mettent leur carrière sur pause souvent oui. pour élever leurs enfants. Il y a un écart salarial qui se creuse. Il y a aussi Donc, l'enrichissement volontaire, Vanessa. Exactement. Où est-ce que tu tasses? Tu permets à ton, à ton mari de, de, briller. Fa... de briller, de fa... de se lancer en affaires, de monter dans les paliers de son entreprise, alors que la femme va prendre sur elle. Elle n'est pas. Ré- évidemment pour toute la charge mentale, tout le fait d'élever les enfants. Mais en fait, c'est qu'elle
1: participe à l'entreprise d'une, d'une oui. façon détournée. Et ça, c'est normal que soit femmes-là, dans la, tous les
2: jours, en oui. général, elle est moins payée parce qu'on le sait, il y a un écart salarial qui est réel, véritable et calculé. Et démontré ça, c'est correct. Dans ça, c'est correct, plein de domaines c'est correct que
1: ces femmes-là obtiennent rémunération, dédommagement, entre guillemets, si séparation il y a. Par contre, euh, il y a des femmes qui bénéficient largement des largesses <rire> de leur oui. mari, de leur ex-conjoint. Euh, parce que l'État a un peu les mains liées. Et je vois ça d'un très bon oeil qu'on soit en, actuellement en train euh, de revoir un peu tout ça, que la ministre se, euh, se montre ouverte et qu'on se dise, hey, peut-être qu'il y a du cas par cas. Peut-être qu'il y a certaines situations où il y a des gens euh, qui font du cash sur le dos de leurs ex-conjoints, qui prennent de l'argent euh, qu'ils leur ont donné, qui n'en ont pas besoin, qui placent ça, qui partent en voyage, qui se payent carrément un train
2: de vie euh, au détriment d'une autre personne qui, elle, doit se priver. Et c'est drôle T'sais. comment on mène la guerre aux gens qui sont sur le bien-être social, les assistés sociaux, comment oui. on essaie de traquer les gens qui traficotent le système, n'est-ce pas, pour se payer un mode de vie dont ils n'ont pas besoin, tu le disais, mais on fait pas la même chose pour la pension alimentaire. Et non. Dieu sait qu'il y a des dérives, je ben oui, il y a Des dérives certaines. C'est comme, c'est, c'est, des fois tu te ramasses à payer en tant que père pour les enfants d'un autre. <rire> ben mais mais attends, bien pire que ça. Pire que, ben que Kevin Federline l'autre fois ben avec oui. Britney Spears, puis elle se ramassait à, faisais, à faire vivre les enfants de Monsieur. Ah oui. Mais ça se passe aussi au Québec, là, Attends, dans la vie Tu tous sais
1: les quoi, jours? Vanessa? Tu sais quoi? Si, mettons, euh, moi, je suis une... Ben, pas si, mettons. Là, moi, je suis une femme. Je suis séparée. Euh, là, on, f- de façon fictive. Là, admettons que mon ex me paye une grosse pension alimentaire. Ce n'est pas le cas, là, mais mettons que c'est ça. OK? Je déménage avec un autre gars. Un autre gars plein de cash. Mm-hmm. Ça ne sera pas tenu en compte dans le calcul de la pension alimentaire même s'il si paie la moitié de mon loyer, même s'il si contribue euh, à la facture d'épicerie, au compte, ça, on n'en tient pas compte. Donc, c'est un peu... Puis tout ça, ça part de l'idée que le papa, c'est le parent B, puis de cette idée de mal pourvoyeur qui est très toxique, même encore, et je vais conclure là-dessus va qu'on s'en aille sur ta chronique, Vanessa, mais même encore aujourd'hui, là, quand mes enfants sont chez leur père puis ils sont malades à l'école, là, même si l'école a le calendrier de notre garde, mais ben, c'est moi qui appelle. <rire> c'est moi qui appelle... Et je leur ai répété à plusieurs reprises que euh, mon ex habite à côté de, la, de l'école, que moi, le matin, je suis à la radio. Donc, c'est lui qu'il faut appeler. Même quand les enfants sont avec moi, non. À chaque fois, on m'appelle moi parce que dans le fichier de la commission scolaire, je suis identifiée comme le parent A. Mm. Et ça, ça serait le fun que ça change parce que on le sait, là, maintenant, les pères s'impliquent autant que les mères. Puis, c'est pas vrai qu'un enfant, ça a plus besoin de sa mère que de son père. Personne ne va me dire ça. Ben je comprends qu'un enfant allaité physiologiquement a besoin de sa mère, mais c'est pas un besoin émotif, c'est un besoin physique.
2: Et tu sais à quel point c'est fucké cette affaire-là de pension alimentaire parce que je prends l'exemple de mon père qui se tue à l'ouvrage pour payer l'école, pour payer les affaires déjà, tu sais, qui arrive à peine à vivre décemment, qui se ramassent à devoir payer une pension qu'ils ramènent sur le seuil de la pauvreté. Puis oui. là, quand c'est ton tour d'avoir les enfants, ben, tu n'as pas l'argent pour faire des activités avec eux. Tu pas que l'argent pour, pour les de C'est les enfants
1: <rire> c'est qui, quand, quand ils vont chez leur père, ben, c'est pas chez ont Chez maman, les il une... enfants, ils ne peuvent
2: pas venir. Puis comment tu peux t'investir ben, être ça. un bon parent quand il ne te reste plus une scène parce que tu verses tout à l'autre qui fait deux fois ton salaire? Ça n'a aucun bon sens. Tu disais, c'est peut-être du cas par cas. C'est toujours du cas par ben, cas. Je pense que quand il y a question du droit de la famille,
1: on a mis en place un système de médiation, mais je crois qu'on devrait octroyer un plus large pouvoir aux médiateurs un pouvoir discrétionnant où on pourrait peut-être ajuster un peu les affaires. Absolument. Ça, c'était euh, ma petite montée de l'est. un sujet qui me, qui me fait mais sortir de mes bien. gonds. On s'en va ailleurs. Tu nous amènes ailleurs, Vanessa, tu me parles d'un truc. Et <rire> mon ex, le père de ma fille, était, était tellement victime de cette affaire-là, là, l'espèce de blouse de la fin de la fin de semaine. Et là, euh, c'est, c'est mardi, on revient d'un long congé, là il a fait beau, tu sais, on se l'est dit avant l'émission ça a fait du bien, on s'est reposé, on a décroché et là hier soir oh, je suis certaine qu'on était les deux assises on a dû en train de watcher Netflix et on se disait hey, déjà demain recommence, hein. tu sais, ah. on recommence plus il y a une espèce de petit blues du du, ben là, du dimanche soir, mais là hier c'était lundi ouais
2: wow, ouais c'est ça, écoute euh, si tu redoutes les, les débuts de semaine comme tu redoutes Un une peu. visite chez le dentiste t'es pas folle Geneviève, tu sais, on, a, on a l'habitude de dire docteur suis-je normal si je débute ma semaine à reculons c'est dès le lever du soleil le dimanche je sais pas que ça ne nous tente pas de venir travailler. Non, là. non, non, on aime ce qu'on fait. De... On vous aime aussi les auditeurs, on aime tout le monde en régie. Oui, puis on a bien, tout le temps de, 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 de vous retrouver. Ben oui, puis de bitcher. être payé pour bitcher, c'est sa meilleure affaire. <rire> Mais non, mais pour vrai. Par contre, moi, je suis dans cette école, là, vraiment, là. Dès le lever du soleil, le dimanche, je commence à stresser, je dresse la liste des choses plates que j'ai à faire parce qu'évidemment, mon dimanche est fait de brassée de lavage, de ménage, de commissions, de conversations plates, Geneviève, avec mon père, justement, pour savoir comment je vais. Oh, vous, hein. vous parlez le dimanche et oh, vous avez cette habitude-là. C'est comme une corvée. Oh my ça fait God. partie des corvées dans la journée. Oh. Okay. Puis ça, c'est sans oublier, évidemment, les heures de préparation de lunch. Et là, je dis lunch, mais moi, c'est souvent mes soupers qui suivent la visite à l'épicerie. Euh, même quand je me suis pété la face le vendredi soir, le samedi soir, quand j'ai, que j'ai eu du fun, okay, que j'ai vu du monde, que je me suis reposée, le début de semaine, moi, ça m'angoisse. Okay, ça me déprime, OK? Je vais aller jusque-là. Oui, oui.
1: Moi, je suis pas super si que toi, par exemple.
2: Ah, bien. Mais... OK. Ah oui, parce que moi, ben, là, moi, c'est j'... parce que
1: j'ai que les enfants retournent à l'école. Ah, c'est pour ça. Non, pour vrai, je pense que ça joue. T'es un Je pense que ça joue. <rire> le, c'est le retour un peu de la paix dans la maison. Ouais, une espèce de ça. calme,
2: tu sais. De mon côté, euh, c'est vraiment passer mon dimanche ou mon lundi dans ce cas-ci à regretter que la Fin de semaine prennent fin, en fait. Puis, à penser à la semaine qui arrive sans réellement profiter de la journée, de ce qu'elle a à m'offrir. Et tu disais, c'est un, un sentiment qui est un peu familier, en fait, le blues du dimanche soir. C'est un état d'esprit qu'on connaît aussi sous le nom de syndrome du dimanche ou de phobie du lundi matin ou du chaos, en fait, du lundi. Ça me fait très rire, en fait, cette expression. Il y a environ une personne sur deux, Geneviève, qui vivent ce syndrome-là. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne Écoute, pas quand on pense énorme. à. Ouais,
1: mais... Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur job aussi, Vanessa, qui ouais. vont au travail punché Absolument. Je pense que ça, ça joue là, dans ah, cette oui, espèce oui. de blouse du dimanche-là. Là. Ah,
2: certainement, puis on sait que c'est à différents degrés. Là. Ça peut aller vraiment d'une petite déprime du type mélancolie, ce que je ressens, jusqu'à un épuisement prématuré. Tu... Moi, je l'avais
1: quand je travaillais en agence. Oh, ouais. de ah oui. l'angoisse. Oui,
2: c'est ça, une angoisse ah, réelle oui. face à ce qui
1: t'attend. Ah oui. Une angoisse incroyable, une tristesse, de la misère à dormir, mm-hmm. euh, un malaise généralisé, mais parce que je capotais. Je n'étais pas penses, heureuse.
2: Tu penses à la qui, qui semble insurmontable. Mm-hmm. Et là, je salue Laurent, mon copain. En fait, je lui dédie l'entièreté. Ouais, ça il s'appelle plus chronique. conjoint maintenant. <rire> non, <rire> non. non. Mon il est là un que je C'est compliqué. Non, mais Laurent, mon copain, je, je te dédie cette chronique. Bisous, bisous. Et donc, euh, c'est, c'est vraiment comme des semaines insurmontables comme ça. Ben oui, hein, c'est du sérieux. C'est une, une belle preuve d'engagement. Hein? Je, je, je vais juste rien dire. Sans commentaire. Okay. Vas-y, les gens dans la vas-y enchaînons, enchaînons, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. OK. Et donc, les gens passent au travers généralement de cette semaine-là en s'accrochant à la, promen- à, la, à la promesse de la fin de semaine qui s'en vient. C'est un peu triste comme vie, comme Mais existence. Je compare ça
1: un peu aux gens qui attendent désespérément leurs deux semaines de vacances à Cancun. Là. Oh. C'est, c'est le highlight de leur vie, c'est de ne pas okay. être au travail puis de finir le plus tôt possible puis de quand est-ce que je vais prendre ma retraite. On est chanceuse de faire un métier qu'on aime
2: vers oui, ça. Oui. vraiment. Mais non, mais tu sais, c'est vraiment là, la routine. Vendredi, 17h, let's go party. Samedi, 17h, encore sur la trotte en way. Cal, 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 caching, caching, rire en cadres. Dimanche, 17h, c'est la déprime qui s'installe. Et c'est la déprime post-alcool aussi, j'ai envie de te dire ça. Non. Non, moi, je suis toujours un petit peu toujours un peu feeling. <rire> Tout le monde est comme, oui, OK, waouh la régie... La, la régie, régie a, est en feu en ce moment. Régi, c'est c'est eux qu'on devrait filmer. Ce c'est moment, pas... C'est ma déclaration pas d'amour, tantôt, ça, ça le faisait pas. OK, Mais moi, What c'est ce que j'ai
1: trouvé. J'ai trouvé un, un truc pour passer au travers des dimanches. Ceux-là qui me suivent sur Instagram oui, ont euh, on pu le voir hier. Hier, euh, des fois, je, je fais comme si c'était samedi le dimanche puis je bois un peu à l'apéro. <rire> Même qu'hier, on buvait deux verres en même temps, On buvait du vin puis un vodka soda, c'est une
2: solution pour passer à travers la semaine, même pour c'est, boire tout de c'est, c'est tout, tout le, le temps ça la solution, un petit peu
1: chaque jour. Ah OK. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait hier tout le qu'est-ce monde que t'as fait, ça? J'ai apporté euh, pour vrai, je pas croire, je vais dire ça à radio. Hier c'est soir, j'ai amené euh, parce, bon mon chum a deux enfants, à deux, on en a cinq. Ah donc je... on comprend <rire> qu'on a besoin de passer au travers de des affaires. J'ai amené un pot maçon euh, de vodka soda au parc. <rire> Je vous le jure. Wow. J'étais assise sur le bas avec un pot maçon littéralement rempli d'alcool et c'était comme si je
2: buvais un, un petit breuvage chanté, T'sais, une eau citronnée, mais non. Je buvais là C'est comme la mère dans Weeds. Je ne sais pas si vous connaissez la série Weeds. Okay, c'est une mère de famille californienne qui amène genre, de la marijuana sur les terrains de soccer okay, puis qui en, qui en vend aux autres parents. Ben, après, écoute, ça je comprends. Comme ça.
1: Mais moi, je buvais euh, tranquillement ma vodka très, très incognito au parc ok. <rire> quand soudain, euh, je suis partie et là, mon chum de dire Attends, oublie pas la vodka. Et là, on était démasqués. Et là, on a eu droit à des regards, vraiment désapprobateurs wow. de nos parents.
2: Je lui dit Au moins, tu n'as pas été bustée par ton enfant qui a dit Maman, c'est fatigant. Quand tu sens l'alcool au parc. Mes enfants, ils savent
1: très bien qu'ils peuvent pas boire dans le poumasson de maman. <coughs> Ils savent très très bien
2: <rire> Je ne sais, oh si, sais pas si c'est inquiétant ou pas Qu'est-ce en cas, qu'en dit Alice? Qu'est-ce qu'en dit ta plus vieille?
1: Alice, euh, elle n'en dit rien Parce qu'il n'y a rien à dire elle, en dit rien. Euh, elle vit bien avec mon problème un, de consommation Un jour, on va faire
2: une intervention pour Geneviève Peterson À ce micro et là, je, c'est je vrai que j'ai, que j'ai été que j'ai porte-parole
1: j'ai... du défi 28 jours sans alcool Que
2: tu as échoué lamentablement Mais L'autre on année d'avant, je ne l'ai oui, pas oui, échoué Bon, continue Vanessa Parce oui. que mine de il me reste juste deux minutes Il me reste juste deux minutes pour clore tout sans en beauté Ça ne me tente pas je suis pas motivée. C'est le début de la semaine. D'où <rire> ça vient tout Conclue ça, pas. Geneviève? Ça vient selon un psychiatre français. Connais-tu Florian Ferreri? Pourquoi je connaîtrais ça? Je ne sais pas. Il okay. écrit un livre qui s'appelle « Vaincre le blues du dimanche soir oh, ». C'est a pris un titre percutant, Geneviève. <rire> <rire> Donc, beaucoup de raisons à tout ça, à notre mal-être, OK? Parfois c'est tu l'as dit, c'est le fait qu'on n'aime pas notre travail évidemment. Mmh. Des fois aussi c'est le fait qu'on ne sait pas s'organiser. Des fois okay. on est
1: juste des vieilles dépressives comme dans Dynasty. Non mais on aussi. est des
2: vieilles dégueux qui sont encore en pyjama genre à, à genre deux heures de l'après-midi, puis là Tellement. tu te rends compte que t'as en masse de temps pour rien faire de ta journée, mais plus de temps pour faire quelque chose de constructif. Est-ce qu'on se trouve On se trop... pose trop de questions. Non, tu es juste abandonné, puis tu décides de passer le reste de la journée devant la télévision à, à réécouter les épisodes de Game of Thrones que tu manqué parce que là tu as D'éviter les spoilers pendant les trois dernières semaines. Puis tout le monde te gosse, dont Samuel Archibald, l'ex de Geneviève Peterson, okay, qui décide littéralement de dire bye-bye à un des personnages de la série sans Shoot. rien demander à personne. Shoot. Puis là, c'est comme vraiment, vraiment. OK.
1: Je le savais qu'il manquait de jugement. J'ai bien fait de le laisser. J'ai bien savais. fait de le laisser. Pour T'as vrai, C'était comme,
2: wow, genre, il a spoiler, man. Vraiment. OK. Là, j'étais comme, tu mérites tout ce qui t'arrive. OK. Alors, euh, on enchaîne? Ben, en fait, mais en fait, je vais te laisser
1: sur ce malaise-là. Oui, non, pas. Est-ce,
2: qu'on compl... est-ce qu'on conclut? Est-ce que j'avais une conclusion? Pas vraiment, en fait. Mais, que le le mais C'est, c'est quoi ta solution? Toi? Parce que là, ça serait plate de laisser nos autres ben, avec pas de solution, puis juste leur déprime. Oui, effectivement. Là, je pas c'est, pas vodka, alors, hein, c'est pas la vodka, l'orange la solution. C'est pas l'alcool, la solution, malheureusement. C'est, c'est comme un band-aid. Ça, ça aide sur le coup, ouais. mais il faut quand même du polysporin en dessous. Ce que je te dirais, Geneviève, d'abord, il faut pas voir ce que je viens de vous décrire comme un appel à être super productif la fin de semaine. Ok, C'est pas ça qu'on dit. Faut pas... Tu sais, déjà, on performe toute la semaine. C'est correct, là, d'avoir un moment pour vous, pour décrocher. Pas obligé de performer son dimanche. Non, exactement. Par contre, peut-être apprendre à mieux s'organiser, d'apprendre à faire le deuil du week-end, de pas oublier de bouger, de sortir, de parler à des gens, de socialiser, de sortir de sa morosité en parlant à d'autres personnes, qui est le classique, en fait, et évidemment, de, de suivre les signes, parce que des fois, la déprime du dimanche soir, ça peut être, évidemment, associé à quelque chose de beaucoup plus large, comme une dépression, un burn-out, ou le fait de pas aimer son travail.
1: C'est dramatique, Vanessa. Moi, je veux juste dire aux gens de que ah, c'est correct de boire de la vodka bien. au parc.
2: Pas d'histoire de sacoche pis de rouge à lèvres.
0: Du front, des idées, du crâne, les effrontés.
1: C'est le retour de de Carmel, notre collaboratrice que le but environnement à l'émission. Bonjour, mon ça va bien? <rires> Bonjour, ça va bien. Est-ce que tu le blues du dimanche soir, toi?
0: Euh, si j'ai le blues du dimanche soir, ben en tant que travailleur autonome, euh, j'ai le...
1: C'est, toujours le... c'est toujours le dimanche. C'est toujours le dimanche ou le, ou, ou le ou lundi. Ou le lundi. Vrai, Exactement. Le <rire> Mais c'est une bonne chose. Écoute, j'avais envie qu'on se parle ensemble du Festival de Cannes, parce que c'est bien beau tout seul. On voit passer ça sur les médias sociaux. Le tapis rouge, le glamour, le fla-fla, euh, le bling-bling. Mais euh, ça a un coût environnemental assez élevé, cette affaire-là. Et
0: oui, on commence la journée avec le côté sombre du Festival de Cannes, euh, qui a lieu bon, jusqu'au 25 mai. Mais ce qui se passe, c'est que l'association pour la défense de l'environnement de la nature, le ADN, considère l'événement hors norme et ce pour, pour plusieurs raisons. C'est bien beau là, un festival comme le festival de Cannes, là, mais c'est ce qu'il y a de plus polluant. Premièrement, euh, pendant cette période, ben la population de Cannes va tripler, donc plus de, d'avions à l'étranger bouqués. Par exemple, l'aéroport de Cannes l'an passé a enregistré 700 mouvements de plus, donc atterrissage, décollages, au mois de mai qu'au mois d'avril. Il y a aussi les, les jets privés, ils font comme plein de tours au-dessus de Cannes, puis il y a même beaucoup d'habitants de Cannes qui vont retrouver
1: du kérosène dans leur jardin, kérosine. Attends, attend, attends, attends. Euh, le kérosène c'est le gaz d'avion, là. Mais il oui. y a beaucoup de... Pour vrai, il y a beaucoup de gens qui viennent en jet privé à Cannes. Ben oui, ben les
0: vedettes. Tu penses qu'ils viennent euh, avec Air Transat? Ben j'espère, j'espérais, <rire> je sais pas. Non, en jet privé. Et voilà. Il euh, y a aussi les yachts, hein. Les yachts, euh, oui, c'est là pour show-off, par exemple, sur la croisette dans, dans la mer. Là, tu sais que j'ai déjà travaillé sur un yacht pendant le Festival de
1: Cannes. J'ai servi des breuvages. C'est vrai. Est-ce oui. que j'ai participé euh, à la destruction de la planète Bien sûr, les moteurs euh, sont croulaient. toujours en marche parce que faut maintenir la climatisation et Exactement. tout. l'électricité.
0: Donc voilà. Donc euh, Geneviève, le vécu, euh, il faut que j'ai
1: contribué tout, à la destruction. Contribuer.
0: Il va falloir que tu sortes de l'émission. Les crédits carbone. Oui. <rire> euh, <rire> non, c'est super polluant un yard. Tu l'as vu plus que moi, mais en effet, euh, show off ça un, un coup. Euh, on s'en attend pas, mais les feux d'artifice euh, pendant leur explosion, ça émet une pollution lumineuse. C'est-à-dire une pollution de particules fines qui va tomber dans la mer parce que, dans le fond, euh,
1: les fous d'artifice, c'est beau, mais c'est plein c'est de produits chimiques. Je suis tellement contente que tu dises ça, Maude Carmel, parce que je fais chaque année, ma petite sortie contre les feux d'artifice ah euh, ouais. à Montréal. Je déteste ça. Je trouve que c'est de la pollution lumineuse, sonore et je trouve que c'est de l'argent littéralement et vraiment là, qui part en fumée. Je, comprends, je ne comprends pas.
0: Mais Ça, ça dévie le trajet des oiseaux. Euh, la baie de Cannes par exemple le ça fleuve Ça pour nous
1: entertainer, oui, pour nous divertir. Exactement.
0: On de l'ammoniac ou de l'aluminium dans les océans juste pour un petit peu de couleur. Parce que ça ciel. retombe là. Ça retombe dans, dans la mer là, au-dessus de la baie de Cannes, au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Bref, ça, on s'y attend un peu, mais c'est la réalité. Il y a aussi l'envers du fameux tapis rouge. Ah, oh, ben ouais, derrière, cet artefact glamour se cache un énorme secret. S'il si est toujours écarlate, euh, c'est parce qu'il est changé trois, quatre fois par jour. Non, non, tu me Oui, cet énorme tapis, là, puis c'est dix jours à peu près le festival de Cannes, donc euh, 40 énormes tapis qui vont se ramasser au dépotoir. On ne prend pas le temps de le laver. Non, on a autre chose à faire. Genre, refaire euh, le parter. Puis, euh, <rire> Ils vont jeter. Ouais, il euh, y avait un reportage en 2013, on voyait à vol d'oiseau, par
1: exemple, un. Euh, un site d'enfouissement où est-ce qu'il y avait plein de tapis rouges. J'ai pensé à toi hier, Maude, parce que j'ai écouté euh, la série sur Netflix « sept jours avant euh, ». Mmh. Et on, C'était le, 7 jours avant le défilé de Chanel. Et là, on voyait la construction du décor au Grand Palais. C'était des arches de bois. En tout cas, puis je me disais, mais ces décors-là, ils vont où après? Ils vont être détruits. Ils, ils les jettent. Mais en, en général, euh,
0: le, mais c'est ça. En fait, c'est que... Euh, tous les types de tapis rouges sont, sont jetés en général, mais le, le, le cinéma est pollué en général. Hein. Mais le tapis rouge du ça, est jeté. Là. Et jeté aussi, ça. Ah, on sait ouais. que je n'osais pas le dire. Ben moi, je l'ai dit. Et oui, Ben c'est parce qu'on n'a comme pas de machine à laver euh, à l'intérieur de ce genre de d'édifice-là, pas loin. On dirait que ça fait pas partie des... Et c'est pour options. que les vedettes
1: puissent poser pour nous, pour notre le plaisir de nos yeux.
0: En effet, donc il euh, y a ça, mais c'est aussi justement les vedettes sont polluantes, là. leurs caprices sont polluantes, on va leur acheter plein de fleurs, mais c'est pas ces fleurs-là qui aiment, puis bon, l'industrie de la fleur est quand même polluante, là. ça je pourrais y revenir une autre fois, mais euh, où on va penser qu'ils vont vouloir tel type de nourriture, mais c'est pas ça qu'ils vont vouloir, on va décorer la suite de telle façon, finalement c'est pas ça qu'on va vouloir. Donc euh, beaucoup, beaucoup de, de, de gaspillage lié aux vedettes, malheureusement. Et oui, les vedettes, Geneviève, c'est polluant.
1: <rire> les vedettes, c'est polluant. Oui. Même c'est signe le pacte
0: ben même si oui ben c'est sûr que en France au Festival de Cannes c'est comme décuplé mais euh, disons que le Festival de Cannes c'est pas l'apologie de la, la simplicité volontaire il y a la nourriture que, aussi il y a la nourriture en effet parce que ben pas juste par euh, les vedettes mais les festivaliers
1: euh, que ce soit des kilos de nourriture jetés par les traiteurs euh, que que parties, ce qui dit Festival de Cannes dit, dit, party, dit nourriture dit abondance oui exactement dit du en plastique ex- paille
0: exactement ben dit, dit excès dit surconsommation donc kilos de nourriture d'alcool jetés euh, euh, beaucoup de contenants à usage unique, des serviettes, des verres en plastique. Donc, aussi, il euh, y a beaucoup de, de prospectus, par exemple, avant d'entrer dans un film. Des flyers. Des flyers, exactement. Euh, qui vont être donnés aux festivaliers et qui vont se ramasser dans la mer par la suite. Euh, parce qu'à chaque film. Ben, parce euh, qu'on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. Donc, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Euh, que ce soit utiliser l'électronique au lieu des flyers,
1: que ce okay. soit. Euh, Mais moi, me dit, je me dis, mon face à la montée, justement, de nos préoccupations environnementales, est-ce que les gens qui organisent ces festivals-là, puis même, les, il y a beaucoup de vedettes qui sont impliquées dans, dans l'écologie, dans la cause ouais. d'écologie, euh, j'imagine qu'à un moment donné, ils, on, ils vont avoir des choix à faire, puis que ces festivals-là vont devoir prendre des mesures, comme par exemple, justement, abolir les pailles, euh, s'arranger, peut-être, pour servir les breuvages dans des contenants en verre, tu sais, est-ce que il y a, tu sens qu'il y a une volonté? Est-ce que ça change? Bien, il va falloir qu'une
0: personne se lève parce que... puis euh, boycott Bien, il parce que là, les qu'une vedette, même celles qui sont impliquées, ne boycottent pas. Donc, il va falloir qu'une vedette fasse « Hey, moi, je ne viens pas en jet privé, je vais venir euh, en train, si je suis en Europe, ou je vais venir euh, je dire, en avion normal,
1: par exemple. » Est-ce que c'est possible? Parce que pour certaines vedettes, c'est juste impossible de se déplacer avec les gens.
0: En effet, ou quidou, un gros avion pour tout le monde. Bref, il va falloir oui, développer ça. des solutions. L'avion du show business. L'avion du show business, parce que je pense que la surconsommation s'est rendue bien 2010, puis que maintenant, pour être glamour, il faut être, faut être simple. Parce que peut-être, je ne sais pas si le festival pourrait être zéro déchet. Peut-être dans un avenir prochain, je pense pas en 2020, mais je pense que peut-être petit peu par petit peu. Mais parce que c'est ça, hein, le, le zéro déchet, c'est bien dans la mode, parce que c'est accessible, mais pour ben, des grands Attends, attends,
1: hmm. accessible. Je sais pas si je suis d'accord que ça avec toi, c'est pas accessible tant que ça le zéro déchet en tout cas pas pour moi. Mais ben,
0: c'est plus acceptable, par exemple pour une famille que de laisser tomber sa voiture. Donc si le mouvement zéro déchet est aussi populaire, c'est parce que les gens sentent qu'ils ont euh, qui commettent une action positive directe parce que tu sens dès que par exemple tu encourage un commerce zéro déchet qui vend en vrac, mais ben, tu envoies un message direct au gouvernement ou aux grandes entreprises comme quoi le
1: suremballage c'est fini. Ben, c'est tellement populaire que des grandes bannières comme IGA qui nous permettent désormais d'apporter nos contenants. Exactement. Donc, euh, ils emboîtent le pas. Donc, s'ils font ça, c'est parce qu'il y a une demande. C'est parce que c'est populaire. Mais moi, Exactement. malheureusement, je trouve encore ça compliqué.
0: C'est compliqué, mais parce qu'on se donne... On, dans notre tête, zéro déchet, c'est vraiment être zéro déchet. Je pense que le nom zéro déchet soit est à changer. Parce que être
1: zéro déchet, là, c'est pas avoir zéro, zéro déchet. Si, ah, ben, ben, euh, attends, c'est ça. Parce que là, il y a une Québécoise qui s'appelle Mélissa de La Fontaine qui oui. a écrit un livre, OK, qui est paru au début du mois. Ça s'appelle... Tendre vers oui. le zéro déchet. Et le mot tendre est très important ici. Ben
0: le but, c'est pas d'avoir un, un pot maçon à la fin de l'année qui va représenter tous nos déchets. Le but, c'est de réduire nos,
1: nos déchets à la, souce, c'est à pas, la moi, source. Alors, ça, j'ai l'impression. C'est ça, parce que moi, quand j'entends zéro déchet, ben justement, je pense à ce fameux pot-là. Là. Puis, non. je me sens mal. Puis, là, je me dis, comment je vais faire? Tu sais, je me fais un peu penser à ma belle-mère qui avait acheté des boîtes pour euh, les mettre à récupération pour bien paraître aux yeux des voisins. Mais, ben, tu je me dis, tu sais, j'ai, j'ai comme, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour. Pour, pour gagner. Il faut se gagner quelque chose. Non ben, il, il faut être indulgent envers soi-même. T'sais, s'il y a une chose que
0: toutes les personnes qui pratiquent le zéro déchet ont en commun, c'est une poubelle. On ne devient pas zéro déchet du jour au lendemain. C'est impossible d'avoir zéro zéro déchet. C'est juste que le, le, le mot zéro déchet, ben, la, la, le terme zéro déchet est attrayant. Donc, les gens vont... Euh, Essayez petit par petit peu par petit peu on va, on va y aller avec nos moyens à nous T'sais, si toi tu n'as pas le temps nécessairement d'aller dans une épicerie zéro déchet c'est pas grave il y a des commerces qui vont ouvrir par exemple et qui vont offrir euh, une solution zéro déchet pour que ça devienne accessible. C'est juste que plus on encourage un commerce zéro déchet, plus ça envoie un message, plus ça devient accessible, plus il y en a, puis moins après ça, on doit parcourir euh, 10 km pour euh, arriver à l'épicerie zéro
1: déchet la plus près de chez nous. Il y a des petites initiatives qu'on peut faire. Tu sais, on parle souvent des contenants en styromousse. Il y a certaines fruiteries qui les récupèrent. On peut mm-hmm. les ramener. Euh, mais quand même, j- j'ai envie de te dire, euh, mon Carmel, que c'est l'apanage des gens privilégiés que de pouvoir se prévaloir du zéro déchet. Ben, Une mère de famille de quatre enfants euh, qui n'a pas d'auto, comment elle ben, fait? Oui et non. Dans ça, c'est souvent les gens qui ont euh,
0: des enfants, on dirait, comme qui, sont, qui décident de se conscientiser dès qu'ils ont des enfants. Ouais, c'est un peu normal ben, c'est, c'est ce que j'ai vu dans, dans, dans les reportages et entrevues que j'ai fait dans, dans les derniers mois. Mais il y a beaucoup de commerces aussi. Par exemple, il y a un pub, sur, un pub sur Saint-Hubert qui va ouvrir, qui s'appelle le pub Lacal, qui va ouvrir début juillet. Euh, ça va être très facile donc, Il y aura zéro déchet? – Zéro déchet. Donc, ils vont même pas, par exemple, prendre des bouteilles qui vont pas se consigner, des bouteilles de spirituel de la
1: SAQ. – qui ils vont vendre des choses en fût. Euh,
0: – En fût, exactement. Euh, pas de gaspillage alimentaire. Plusieurs portions, par exemple, plusieurs types de portions pour limiter le gaspillage alimentaire, mais c'est pas juste à Montréal. Hein. À Sherbrooke, il y a une crèmerie qui s'appelle AMS qui est rendue zéro déchet. Et depuis qu'il est rendu zéro déchet, leur chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Donc, c'est quelque chose qui est euh, à la mode. Puis, je pense que même si si on dit que ce n'est pas accessible, maintenant les, que les commerces se rendent zéro déchet, je pense qu'on euh, n'aura plus de raison de dire qu'on n'est plus capable de zéro déchet parce que les commerces le font pour nous.
1: Ben moi, tu me donnes envie de faire euh, des efforts, de Carmel, même si... Je trouve ça un peu difficile. Puis c'est vrai, là, il, faut, il faut se le dire, il faut le faire. Mais quand on fait des choses comme ça, mes enfants sont fiers, sont contents. Oui. Puis ils aiment ça participer. Mais toi, est-ce que tu en as des initiatives zéro déchet? Parce que j'ai envie que nos auditeurs ils viennent nous l'écrire sur la page des effrontés. Si vous avez des initiatives zéro oui. déchet, qu'est-ce que vous faites, vous, pour essayer un peu de réduire vos sacs à vidange? Parce que moi, ça n'a pas de bon sens. Là. Si je ne fais pas attention avec trois enfants, je me ramasse à quatre sacs à vidange au. Fil de la semaine. Donc, venez nous l'écrire, ce que vous faites mm-hmm. pour aider l'environnement. Merci, Maude Carmel, Ça d'avoir été plaisir. avec nous. C'est toujours le fun. Tu nous donnes des petits trucs. Cube radio.